0: Bonjour, je suis Romaric Mathieu et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Connecting the Dot. A travers ce podcast, je vous propose de rencontrer des personnalités qui font le monde de demain des entrepreneurs, des dirigeants, des innovateurs. L'objectif du podcast est simple vous inspirer et vous donner plein de conseils qui, j'espère, vous aideront dans vos projets. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Emilia Sanchez, qui est le cofondateur de Wally. Wally, c'est quoi C'est un outil de business intelligence L'ambition de Wally, c'est de démocratiser l'accès à la donnée dans l'entreprise. Au programme de cet épisode, nous allons bien sûr revenir sur la data, l'univers de la data, de l'importance de la donnée dans la prise de décision d'entreprise, de la confiance avec la donnée, et comment on met en place des outils pour favoriser la collaboration entre les équipes commerciales et les équipes qui collectent la donnée en entreprise. Nous allons bien sûr parler d'entrepreneuriat, nous allons décortiquer l'expérience d'Amilien, de la création d'une entreprise, du développement d'un produit dans un secteur hyper concurrentiel, nous allons parler de la levée de fonds et également de leur passage dans le célèbre incubateur californien Y Combinator. Tout ça avec plein de conseils, comment réussir son pitch, comment faire une levée, comment développer son produit. On parlera même de livres de cuisine, mais ça c'est pour ceux qui restent jusqu'au bout. En tout cas, j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Bonne écoute. Euh, bonjour, Emilien. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette invitation pour nous partager ton, euh, ton parcours et, euh, et ton parcours aussi entrepreneurial avec la création de, de Wally que tu as fait récemment.
1: Bah, pas de souci, merci de me recevoir.
0: Euh, — Alors pour revenir rapidement, tu as, tu as fait les arts métiers. Donc euh, tu es Cluny 209. Tu es rentré en 2009. — Exactement. Euh, — Et depuis 2020, tu as monté avec trois associés, ou Wally, euh, qui est une entreprise de business intelligent ou de MarTech. Euh, et votre ambition, c'est euh, vous pensez que l'index doit profiter, profiter à tous
1: Yes, exactement. Ouais. Euh, alors du coup, on est deux associés, on est trois en tout, euh, okay. donc il y a mes deux associés, euh, Pierre et Florian, que je salue euh, d'ailleurs. Euh, effectivement, on, a, on, a, on est parti du principe que dans notre ancienne boîte, en fait, euh, on était tous les trois managers, on avait du mal à accéder la, à la donnée. Et du coup on était un peu frustré de ça, donc on a commencé à regarder ce qui se passait sur le marché, quels étaient les outils à disposition, on s'est aperçu qu'il y avait des outils très bien en fait pour tout, tout type de personnes, mais il manquait quelque chose qui était plutôt dans l'adoption, comment on venait faire le, le, la jonction entre les équipes techniques et les équipes qui consommaient de la data, donc ceux qui sont capables de mettre en forme de la data et ceux qui les consomment, et du coup c'est avec cette ambition qu'on a créé Whaley pour démocratiser l'accès à la data en entreprise.
0: Et comment vous est venue cette, cette idée de créer l'entreprise Peut-être revenir sur ouais. euh, ta première expérience. Euh, oui, carrément. Euh,
1: bah, moi, euh, euh, j'ai commencé dans un grand groupe, euh, donc j'ai commencé chez Schneider. En parallèle, chez Schneider, euh, j'avais monté une, une entreprise avec mon frère euh, de détection de feedback, enfin euh, de détection de bugs sur. Euh, sur, sur le web euh, ce qui m'a donné en gros envie de me re reformer dans le product management donc j'ai rejoint une, une startup qui s'appelle Mediarhythmix dans lequel j'ai officié en tant que product manager et euh, c'est là que j'ai rencontré mes, mes deux associés, alors Pierre je l'ai rencontré chez Schneider, mais c'est lui qui m'a fait venir chez Mediarhythmix mais globalement c'est là qu'on a tous les trois travaillé ensemble donc Florian qui était head of customer success et Pierre qui était product manager avec moi où du coup, on a fait vraiment beaucoup de choses ensemble. On a, on a travaillé sur des très gros contrats, on a, on, a fait, on a réalisé des ventes, on a réalisé des features pour des clients existants, on a réalisé des features pour les, pour les clients à venir. Euh, et après trois ans et demi, euh, le, COVID a, le Covid est arrivé, on s'est dit qu'il qu était temps de passer euh, à autre chose. Et euh, moi, j'avais très envie de monter une boîte, un, un vrai projet. J'avais une vraie affinité avec ces deux personnes-là. Et on s'est réunis tous les trois. Et on s'est dit que c'était le bon moment pour y aller. Donc, euh, bah, on a foncé. Quoi. Et à
0: ce moment-là, vous avez déjà eu l'idée
1: Pas du tout. Non, non. À ce moment-là, on avait le thème. On s'est dit euh, « On ne veut plus travailler dans le monde du marketing pur ». Parce que ça faisait quand même, moi personnellement, ça faisait 8 ans que j'y étais, donc ça commençait, enfin je commençais à avoir un peu vu et fait le tour. Par contre, on avait tous les trois une très forte appétence pour la data, et notamment sur ce problème qu'on avait eu dans notre, dans notre ancienne boîte, en se disant on va tirer le fil à partir de là, en se disant on avait des outils, mais on n'arrivait pas forcément à bien les utiliser, à bien les, les valoriser en interne pour les profils non techniques, même pour les profils techniques. Du coup, on a tiré la pelote à ce moment-là et on a, fait, on a réalisé 170 interviews de profils complètement différents euh, des bizops, euh, des euh, des 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 data, des dev, des managers, des CEO, des co et en fait on s'est aperçu que bah, globalement il y, avait, euh, il y avait un pain qui était encore là et qu'on pouvait, euh, qu pouvait prétendre à, à le résoudre. Donc mmh. c'est là où on s'est vraiment lancé. Mais
0: alors, entre le moment où vous décidez de partir et de construire votre boîte et, et ouais. le moment où vous débarrez vraiment, <rire> ça fait combien de temps
1: Il s'est passé je pense 6 euh, mois. Euh, en fait euh, bon déjà en France, euh, nous on a réussi, euh, et merci à notre ancien boss, à avoir une rupture conventionnelle mmh. donc ce qui nous a permis de partir avec, euh, avec le chômage encore, euh, encore mieux. Il nous a a pris pour une mission de freelance pendant trois mois donc ça nous a permis aussi de couvrir, couvrir les dépenses de création d'entreprise etc donc ça c'était parfait mais comme je disais on a, on a pris la décision pendant le Covid et en fait pendant le Covid il y a eu quelque chose de marrant et magique qui s'est passé c'est que tout le monde s'est ralenti en fait on était chez soi on n'avait plus rien à faire donc le soir en fait on arrivait à décrocher des interviews avec tout le monde et donc en plus de notre travail en fait on, on faisait des interviews pour bah, framer notre, notre, prochaine, notre prochaine histoire et donc ça nous a permis de parler à beaucoup de gens qui s'ennuyaient chez eux et qui étaient prêts à nous raconter un peu leur vie et à ce qu'on les aide en fait de manière de manière assez assez simple
0: d'accord donc 100, 160 personnes ça fait beaucoup de monde et ouais. vous, à ce moment là vous savez déjà vous avez déjà une idée du produit ou c'est après à... pas du
1: tout, non non. <rire>
0: 160 non non
1: on a une idée du problème euh, on a une idée du problème qui est que certaines personnes sont très contentes des outils actuels et certaines personnes ne sont pas de l'expérience de consommation donc en fait on se rend compte que des, les personnes qui veulent utiliser data au quotidien n'y arrivent pas parce qu'elle n'est pas forcément mise à disposition de la manière dont ils le veulent quand on leur met à disposition une spreadsheet ils sont cap avec les données ils sont potentiellement capables de faire mmh. ce qu'ils veulent mais pas forcément tout le temps et on a mis en exergue des profils qui sont en charge de créer des expériences autour de la donnée donc de mettre en forme de la donnée et de créer des dashboards pour d'autres personnes qui eux sont plus ou moins contents avec les, avec les outils actuels et en fait on se rend compte que les processus entre ces deux personnes sont il y a un disconnect qui est assez fort et c'est là où on se dit, bon, bah en fait, il y a, il y a quelque chose à créer dans ce, dans ce domaine de la, de la self-service. Ouais.
0: Donc, à l'issue, vous avez euh, des convictions et une idée, plusieurs
1: idées À l'issue, idée, on a une conviction, on a une thèse, effectivement, on n'a pas de produit. Mm. <rire> et euh, notre but, ça va être de trouver euh, un ou plusieurs clients avec lesquels on va pouvoir itérer pour créer le produit. Et du coup, qui fit euh, notre conviction et notre thèse. Et du coup, on se met en chasse. Et on le trouve en décembre. 2020. Donc après quelques mois de. Ouais, après, bah après nos six mois globalement de pérégrination, d'interview en fait et de, et de framing du marché, là on trouve nos premiers clients et on décide de faire avec eux un POC. Enfin, en gros, on, on leur met à disposition notre savoir et on leur résout leurs problèmes data. Donc en fait, on agit comme si on était l'équipe data de ces, de ces, de ces clients et on déploie chez eux une stack entière donc de la récupération de la donnée, de la transformation de données et de la visualisation de données qu'on achète sur étagère globalement et qu'on leur met en place et qu'on opère.
0: Peut-être pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux présenter de manière plus large justement les problématiques data des, ouais. des entreprises
1: Oui, carrément. Ouais. En plus, ce n'est pas forcément évident à, à comprendre. En gros, il y a les, ce qu'on appelle les data producers, donc ça va être toutes les applications qui sont, qui sont mises en place dans une, dans une entreprise. Donc le CRM, le RP, l'outil de, de billing, j'en passe, et des meilleurs... Tous les outils en fait ce qu'on utilise au jour le jour en gros créent de la donnée. Et ces données généralement sont silotées parce qu'elles sont euh, à l'intérieur de ces SaaS qu'on a achetés. L'idée c'est de les extraire et de les mettre dans ce qu'on appelle un data warehouse euh, pour du coup pouvoir combiner cette donnée et en faire quelque chose. Et donc cette, euh, cette action de combinaison et de faire quelque chose s'appelle la modélisation et ça permet de, par exemple d'avoir une vue unique d'un client. C'est-à-dire bah, mon client il vit entre mon produit, il vit euh, dans mon CRM, il vit dans euh, mon outil de prospection et du coup en fait à la fin je veux une vue unique qui me dit en combien de temps de mon premier touchpoint à mon dernier touchpoint, combien de temps de mon dernier touchpoint jusqu'au moment où il a signé son premier contrat et c'est quoi sa lifetime value et tout ça en fait vit dans différents systèmes donc on a besoin de modéliser la donnée pour arriver à avoir une vue unifiée et une fois qu'on a cette modélisation donc il donne notre table des clients et notre table de ce qu'il a fait euh, il va falloir la mettre à disposition des consommateurs de données, euh, donc généralement les managers opérationnels ou euh, les employés de, de l'entreprise via ce qu'on appelle des dashboards et donc du coup ça être des solutions de visualisation qui, qui font ce travail là.
0: Pour derrière prendre des décisions
1: Pour derrière prendre des meilleures décisions hein, oui. des décisions plus éclairées et du coup augmenter euh, bah, la, le temps euh, qu'on va, qu va passer à prendre la décision et aussi l'argent qui, qui, qui va être mis en jeu et maximiser du coup son impact, pouvoir mieux faire des A-B tests et prendre des décisions plus plus éclairé quoi
0: euh, donc c'est le principe de, enfin de data drive -on, euh, entreprise ou Ouais, on, en
1: vrai, on n'a rien inventé. La BI existe depuis les années 60. Ouais. À partir du moment où il y a eu une interface graphique qui s'est mise sur un écran noir sur un terminal vendu par un PC d'IBM, il y a eu une BI qui venait ouais. avec. C'est de tout temps. Donc en fait, on ne réinvente pas du tout hein, un, un outil. On n'est pas sur un nouveau marché. Le marché, là, il est énorme. On est, on est, on est beaucoup d'ailleurs sur le marché ouais. avec des, des, des mindsets un peu ouais. différents. Par contre, nous, on arrive avec une nouvelle vision qui est qu'il y a des gens dans l'entreprise qui sont en charge de maintenir et de gérer cette donnée et ils travaillent généralement en silo donc on va avoir ce qu'on qu va appeler des data engineers d'un côté, des data analystes de l'autre et des consommateurs de données euh, encore une fois et on vient faciliter euh, la collaboration entre ces trois différents profils euh, et ça c'est assez nouveau parce que ces métiers le data engineering ça fait 5 euh, ans qu'on l'a dans, dans les entreprises le data analyst on l'a depuis plus longtemps dans les très grosses boîtes mais dans les startups c'est assez, assez récent euh, c et par exemple les solutions de Microsoft ou de Salesforce ou de Google datent d'il y a pas plus que 5 ans derrière donc en fait on est sur un marché qui se renouvelle sans cesse et là on a la barrière à l'entrée qui diminue et donc du coup chaque boîte peu importe la taille peut se permettre euh, de, faire, euh, de faire de faire de l'analyse de données à très bas coût et donc c'est là où nous on rentre en, on rentre en jeu c'est une, une nouvelle méthode ouais.
0: Merci beaucoup pour l'explication. Alors, je reviens un peu en arrière. Donc, vous avez vos premiers clients, votre idée qui, est, qui mm -hmm. commence à être affinée, et comment vous passez justement de, à une réalisation beaucoup plus, beaucoup plus avancée à ce moment-là
1: Ah, ben ça, c'est les clients qui, qui, qui te poussent. Alors, en mm. fait, nous, ça nous permet de, de mettre en place des outils existants du marché ça nous permet de valider nos, notre thèse qui est qui. Il ne marche pas très bien aujourd'hui dans certains types d'organisations et donc on le voit preuve à l'appui parce on est, les, on est les personnes qui opèrent ce genre de ces outils pour, pour nos clients et donc à chaque fois qu'on voit quelque chose en fait on le note et en parallèle, on intègre ça à notre produit. Donc, euh, on est à ce moment-là, on est trois, on est les, deux, les trois cofondateurs. Sur les trois, euh, il y en a donc Florian qui est plutôt côté business, donc c'est lui qui nous a booké toutes les interviews, euh, c'est lui qui a trouvé les premiers clients, euh, c'est encore lui qui fait les ventes, euh, qui fait les ventes aujourd'hui. Euh, Pierre et moi, qui sommes plutôt côté produit, Pierre qui est le CTO donc plutôt côté tech, euh, et moi qui vais agir plutôt en termes en tant que product et donc du coup qui va faire le pont en gros entre Florian, les clients et, et Pierre. Et donc à force euh, d'utiliser ces outils et, et de regarder ce qui se passe, ben, en fait on arrive à créer petit à petit notre, notre propre stack interne et euh, à les mettre dans les mains de nos clients. Euh, et donc là c'est le moment où on se dit qu'on a tout réussi, et en fait c'est le moment où le client appuie sur deux boutons, il y a tout qui casse <rire> mais au moins on, a, on est rentré dans un, dans un mode où c'est plus euh, nous qui, qui, qui mettons en avant un produit fait par nos concurrents mais on commence à créer vraiment notre produit euh, sur des retours euh, de clients et donc à ce moment là on a un outil qui permet d'ingérer de la donnée de modéliser de la donnée de manière très très simple euh, et on se connecte à un outil du marché pour faire la visualisation qui s'appelle Google Data Studio euh, en se disant que en fait, le problème de la visualisation a déjà été résolu euh, par d'autres acteurs du marché et on ne veut pas forcément se mettre dedans. Mmh. Ce qui, à euh, euh, rétrospective, n'était pas une très bonne idée, mais ça nous a permis de le valider.
0: Mmh. Oui, parce que beaucoup de gens utilisent de Google Data Studio, mais ne sont pas forcément euh, contents de. Euh, ouais. Euh, ouais. en
1: fait, le produit est gratuit, donc euh, c'est un très bon pied dans la porte de Google. Euh, mmh. Donc maintenant, ça s'appelle Looker Data Studio, mais c'est un très bon pied dans la porte de Google. De, de leur part de mettre ça gratuit par contre c'est très compliqué à opérer euh, et à venir maintenir et à gouverner en tant qu'entreprise qu donc c'est sympa quand tu le donnes à une personne pour qu'il fasse sa propre analyse dès que tu veux le déployer en interne dans ta, dans ta société ça devient assez compliqué et en fait faire des analyses compliquées devient encore plus compliqué et notamment quand tu veux faire du self-service parce que le but c'est quand même de se dire euh, les, les populations data donc ingénieurs et analystes, sont quand même minoritaires par rapport aux populations business euh, c'est un centre de coût et non de profit donc on n'a pas forcément envie d'en avoir euh, énormément plus les, les profits sont rares sur le, sur le marché euh, donc pour supporter une équipe de 50 personnes potentiellement dans ta boîte tu peux en avoir que deux et comment font les deux personnes pour gérer euh, les 50 dashboards des 50 euh, personnes ça ça ne marche pas ça ne scale pas donc euh, nous on est très vite on est arrivé à, à la conclusion qu'il fallait qu'on développe notre propre module de visualisation qui soit beaucoup plus simple que celui de google data studio et on est parti avec des paradigmes complètement différents ce qui fait qu'aujourd'hui euh, nos utilisateurs euh, créent des dashboards tous les jours et des utilisateurs qui ne savaient pas faire et qui potentiellement ne sauraient pas forcément faire aussi sur google data studio donc on a baissé la barrière à l'entrée, quand même, de manière assez radicale. Et quand on lit aussi sur votre site, vous avez une dimension no-code. Ouais, alors c'est assez marrant, le mot no-code, j'ai mm. parlé avec beaucoup de personnes dans le milieu du no-code, je suis pas sûr que tout le monde ait la même définition. Pour nous, le no-code, c'est de pouvoir faire des choses complexes de manière assez facile, donc par exemple, euh, on a une, une offre qui est euh, la modélisation. En fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est pénible dans la modélisation, ce n'est pas tant d'écrire le code en lui-même, le SQL, donc mmh. le langage de programmation qui va permettre de transformer de la donnée. C'est plutôt de l'opérer et de l'orchestrer. Parce que ça, ça demande des talents que l'analyste n'a pas. Et il faut un ingénieur donc, qui vient euh, mettre euh, un orchestrateur, qui va tourner à certaines heures ou, ou lors de certaines actions. Par exemple, quand la requête a été modifiée, bah, on va rafraîchir, etc. Et en fait, tout ce bout de code-là, toutes les boîtes utilisent le même <rire> et réinventent à chaque fois la roue. Et en fait, le no-code pour, pour nous, euh, dans notre vision, c'est de dire bah, en fait, on package ce qui est « boring <rire> », donc ce qui est vraiment très ennuyeux dans la stack donc ce que tout le monde fait, par contre ce qui est business critical, chacun doit pouvoir l'écrire en code, donc c'est là où on vient permettre aux gens d'écrire leur logique métier, et ensuite de l'autre côté, vu qu'on sert deux types d'utilisateurs donc les techniques, et donc pour eux c'est comme ça qu'on a, on a, on, on approche le no code de l'autre côté on sert les utilisateurs business qui doivent créer leur propre dashboard et là pour le coup, eux il ne faut pas qu'ils interagissent avec du code, il faut que ça se passe vite il faut que ça se passe bien, et donc du coup là on a, pour le coup on est full UX, on va dire, UI. Donc il faut que les gens puissent faire du drag and drop, puissent réordonner les choses, puissent visuellement faire des choses très compliquées en très peu de temps.
0: Ok. Euh, donc là, vous avez travaillé avec vos clients, vous avez des ouais. premiers euh, POC, euh, et après, qu qu'est-ce qu que vous faites et bien après, euh, on
1: essaie de construire le produit et on essaie de trouver la bonne direction pour, oui. euh, pour faire euh, une, un beau produit qui scale bien et qui scale vite euh, avec, euh, avec des beaux clients. Euh, et là, on a la chance de postuler à YC pour la oui. deuxième fois, du coup. Enfin,
0: euh, juste pour vous présenter Y Combinator. Hein,
1: exactement, pardon. Y Combinator qui est un accélérateur américain. Euh, Assez connu, qui a fait des startups comme Airbnb, Stripe, Coinbase, euh, je, euh, Amplitude, j'en passe, et des meilleurs, il y en a beaucoup, beaucoup, vous pouvez aller voir la site web. Euh, et du coup, qui prend une, un pourcentage de la, de la, de la société contre euh, des dollars. Donc en ce moment, je crois que c'est 380 000 dollars. Et qui, qui a un programme, une espèce de bootcamp de trois mois pour euh, travailler tout ce qui est euh, vente et euh, product. Euh, positioning on va dire pour derrière scaler en sortie de Y Combinator donc nous on est tous les trois on a, on a vécu en tout cas on a, on a travaillé aux états unis du coup on avait vraiment cette appétence à travailler avec des Américains et, et c'est pour ça qu'on s'est assez naturellement tourné vers Y Combinator et on voulait que notre marque ait tout de suite une dimension mondiale plus que française donc on pensait que, ça, enfin, et on pense toujours que ça, que ça, ça nous aiderait à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'on a franchi le pas et on a dit oui tout de suite mmh. quand ils nous ont, quand ils ont
0: rappelé. Et c'est assez prestigieux. Il y a très peu de Français qui sont pris. Oui, c'est considéré un peu comme comme le graal de, euh, ouais. de du, enfin, du fonds d'investissement ou de l'incubateur.
1: Ouais. Alors euh... oui, pour le coup, de l'extérieur, oui. Après, une fois qu'on l'a fait, c'est vrai que on se rend compte que ça a été un très bon. Euh, pour nous ça a été un très bon moyen de, de passer euh, l'épreuve des fondateurs, donc savoir si on allait tenir dans, dans toutes les situations parce que YC ouais, c'est un peu une machine à laver euh, émotionnelle, euh, en fait on passe par des hauts et des bas, on va, tout va très vite, on essaie de faire le produit très vite, en gros on essaie de mettre de la charrue avant les bœufs et euh, c'est le moment où il faut être aligné et il bah, va y avoir des choses qui vont, qui vont péter dans tous les sens et il faut savoir résoudre les problèmes et on l'a passé avec brio et je pense que c'est un bon moyen de savoir si l'équipe fondatrice euh, peut tenir le choc ou pas. Mmh. Donc là, vous, enfin vous avez postulé Donc euh, on postule, on est pris, pris. Euh, on est pris début mai, je crois que début mai, on a trois clients, ça stagne en fait. Le, ben, 2021, 2021. 2021, effectivement, ouais. ouais. Et euh, le, le bootcamp commence, enfin Y Combinator commence en, commence en juin, donc on fait juin, juillet, août jusqu'à septembre chez Y Combinator, là où le chiffre d'affaires croit quand même pas, parce qu'on rentre, je crois qu'on est à 550 de, de, de MRR on ressort, on n'est pas loin des... Ah, juste pour préciser ce que le MRR, mais on un ouais. peu sur les metrics. Mais... Euh, donc euh, le MRR, c'est Monthly Recurring Revenue en anglais, donc euh, Revenu Récurrent Mensuel en français. Le chiffre d'affaires tous, hein, si on... euh, oui. ouais, le tous les mois. Ouais, exactement, le chiffre d'affaires tous les mois. Donc euh, on est à 550 euros, ce qui n'est pas énorme, euh, on a trois clients. On rentre chez Y Combinator, on sort, on n'est pas loin des 4000 euros. Donc on a fait un gros travail d'acquisition, c'est pas forcément de l'acquisition euh, propre, entre guillemets, c'est-à-dire que pour le coup, on a pris pas mal de, 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 de clients qui, qui, ont, qui ont pu churner dans les, dans les quelques, quelques mois après, parce que du coup, ils sont venus sur une, une proposition de valeur qui était un peu différente de celle, de celle avec laquelle on est sorti de Y Combinator. Donc, il s'est passé pas mal de choses, mais ça nous a permis de grossir assez vite, de comprendre quel était notre marché et euh, de comprendre quel était notre pitch aussi pour quel type de boîte, et du coup, d'avoir une vision un peu plus claire sur, sur l'avenir.
0: Mais aussi euh, de lever des fonds. Donc ça c'est l'étape d'après. Donc vous êtes, vous sortez des trois mois, euh, ouais euh, alors euh, hyper ouais. intense où vous continuez à développer la boîte parce que c'est pas ah bah c'est pas juste...
1: pas, mmh. pas fire and forget comme on dit. Mmh. Non non en fait euh, l'accompagnement en voit ici euh, il est quand même à but de lever de l'argent à la fin. Euh, donc euh, ils ont tout un processus où euh, donc tu travailles sur ta métrique tu fais mmh. grossir euh, ta société ils sont assez forts pour te faire pivoter aussi donc il faut arriver, il faut être assez solide sur euh, sa vision et pourquoi ce produit parce que dès qu'on fait une à deux semaines où on ne grossit pas, on a tendance à se dire ah bah tiens on va pivoter, ce sera plus simple mmh. et tomber dans un dans un, dans un un écueil qui peut être un peu dangereux euh, où on fait que pivoter, pivoter, pivoter mmh mais euh, globalement euh, nous pour nous on était assez à l'aise et aligné sur le fait qu'il y avait un problème et qu'il y avait un besoin et que euh, c'était plus qu'une question d'alignement produit et sales qu'autre chose et du coup on a travaillé là-dessus euh, et à la fin du batch donc ça commence vers mi-août pour euh, le batch euh, le batch d'été euh, on va commencer à pitcher des investisseurs mmh. donc en fait ça va se passer en deux temps il y a un demo day, euh, donc on, on pitch euh, pendant une minute devant, je crois que moi quand je l'étais connecté il y avait 2500 investisseurs mmh. euh, c'est toujours bizarre de voir le chiffre sur zoom juste avant de passer
0: ça, doit, ça fait un petit stress mmh mais c'était très sympa as une minute pour expliquer ce que fait ton produit
1: t'as une minute pour expliquer ce que fait ta boîte parce que de ton produit oui. c'est euh, assez challenging mais c'est très marrant à faire pour le Et coup. Euh, comment on se
0: prépare pour parler en une minute parce que à chaque fois que
1: tu parles à tes partenaires donc quoi ici hein, t'as des référents donc là on en avait trois mm. à chaque fois que tu leur parles le premier truc que tu dois faire c'est présenter ta boîte en une minute t'as des conseils pour... ouais ça tient en cinq points c'est d'abord trouver une accroche en une phrase de qui tu es donc souvent c'est de se comparer à une boîte déjà existante parce que ça permet d'avoir une idée du marché et une idée de, de qui tu es donc nous on disait qu'on était un no-code looker parce que euh, Looker euh, bon déjà il faut coder à l'intérieur de la solution ce qui est pas forcément idéal idéal mais surtout en fait ça demande à des ingénieurs de le setuper et donc nous en mm -hmm. fait l'idée c'était de dire bah non on veut réduire le temps d'ingénierie pour setuper euh, set de la BI donc ça c'était le premier framing ça nous mettait déjà dans le marché de la BI et dans le marché euh, et, et dans comment on voulait révolutionner euh, ce, ce marché là euh, ensuite tu présentes l'équipe donc euh, qu'est-ce qui fait que l'équipe euh, est intéressante donc nous on a travaillé sur une plateforme qui euh, c'est marrant on le dit jamais assez mais euh, on ingérait autant d'événements que Uber euh, au global mm. euh, en étant sur une plateforme française parce qu'en fait on couvrait le, la France une dizaine de fois euh, parce qu'on avait les 10 plus gros sites français quoi, et on en avait d'autres à, à l'Europe donc en fait on avait déjà géré des, des quantités phénoménales de données et avec une équipe qui n'était pas forcément celle de la, de la taille d'Uber mm. mais qui est, qui, est, qui est très très, très intelligente et, et, et donc du coup ça nous donnait aussi un edge dans le, dans le milieu donc ça il, faut, il faut, le, faut le rappeler et ensuite tu donnes tes métriques de croissance donc nous, on avait une croissance qui, à l'époque, était quasiment de 20% semaine à chaque semaine. Donc c'est toujours intéressant de, 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 de le montrer. Ça permet aussi à l'investisseur de se dire « Ok, ils sont dans la dans la data, c'est ma thèse d'investissement. Ils ont déjà travaillé dans la data, donc je valide. Et ils ont des métriques qui, qui augmentent assez vite. Ça me donne, quelque part, envie d'aller les chercher. » Et en plus de ça, tu peux aller rajouter le Target Addressable Market, donc le TAM, Alors, Bon, dans la data, le problème c'est que toutes les boîtes ont besoin de data donc quelque part tu pas forcément besoin de le dire. Mmh. Mais quand tu crées un nouveau business, par exemple Coinbase à l'époque, euh, tu as intérêt à justifier que le bitcoin <rire> commence à prendre de la place parce que pas tout le monde est au courant qu'effectivement euh, mmh. ça, ça commence à prendre de la place. Donc voilà, c'est un peu les conseils pour avoir son pitch en une minute. Et après tu présentes le produit ouais. mmh. Alors euh, pas vraiment, on avait fait. Enfin non, pendant la, la, ça la ça durée d'une ça s'arrête là. Euh, et en fait les gens qui étaient intéressés en data nous pingaient et venaient parler. Et par contre, quand on a levé des fonds, on levait qu'en faisant des démos, ouais, effectivement. Donc ouais. c'était démo-produit et je pitchais, je pitchais par-dessus. Et en fait, le, on avait un produit quand même qui était très solide euh, par rapport à notre taille. Euh, nous, on était trois, il faut se rappeler ouais. les trois fondateurs. Et, euh, et on avait un produit qui, oui, pour certaines personnes, enfin, euh, tous les investisseurs à qui j'ai parlé m'ont demandé où était notre équipe de dev et si, euh, en fait, on trichait pas et qu'on n'avait pas outsourcé et que, quand je disais qu'on n'était que trois employés, ils nous croyaient mais ils pensaient ouais. qu'il y avait quelque chose derrière. Donc non, on a été très fort à sortir un produit et c'était aussi une des sine qua non pour monter la boîte c'est qu'on trouve une équipe qui soit forte à être product driven et mes deux fondateurs Florian qui est côté sales lui pense enfin est très très focus product quand même donc il va toujours chercher les insights, trouver, trouver les personnes avec qui parler pour qu'on puisse améliorer le produit. Et mon co cofondateur CTO bah forcément lui aussi est très product vu qu'il était product manager avant. Donc après ces trois mois, quel est ton retour de cette expérience de vrai combinator Fatigant. <rire> non fatigant mais super enrichissant. On comme je disais, on s'est vachement aligné. Euh, en interne, donc ça nous a permis de revoir nos ambitions à la hausse euh, et de se prouver que ça marchait ça nous a permis aussi d'être challengés avec des gens très très intelligents euh, qui nous faisaient les bons retours je pense sur ce qui marchait et ce qui ne marchait pas et donc euh, à nous de nous améliorer sur, les, sur ces, ces retours donc euh, ça nous a permis d'augmenter notre cadence de prospection de vente euh, et de nous recentrer sur les, sur les métriques euh, qui, qui avaient du sens comme le chiffre d'affaires finalement parce que je, et, et, je, 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 je nous blâme mais j'ai entendu aussi pas mal de start-up euh, penser comme ça au début nous on s'est dit qu'on allait distribuer notre produit gratuitement pour faire mm. de l'awareness et avoir des daily active users et puis petit à petit essayer de monéti monétiser et en fait on est arrivé chez Y Combinator pour un truc qu'ils nous ont dit c'est non vous allez, vous allez le faire payer et on a dit bah pourquoi et ils nous ont dit bah c'est simple en fait euh, celui qui paye, quand il vous fera des retours, ce sera des vrais retours. Quoi. Celui qui vous utilise gratuitement, en fait, il n'a aucun incentive à vous faire des bons retours puisqu'il ne paye pas. Euh, et donc, en fait, d'un coup, une fois que tu dis ça, le problème, c'est trouver des gens qui ont les cheveux, euh, non, les hair on fire, hein, assez, assez en feu, finalement, pour qu'ils soient prêts à payer un produit qui n'est pas fini, dans une équipe qui n'est pas mature, qui potentiellement peut pivoter du jour au lendemain. Et là, d'un coup, tu dois aller te concentrer sur un bout de marché qui est sous-servi. Mmh. Si tu n'arrives pas à trouver de marché qui est sous-servi, c'est que là, il y a un vrai problème, pour le coup. Et donc, nous, ça nous a permis de trouver notre marché qui était sous-servi et de commencer à s'étendre à partir de là en se disant bah, comment on fait du marketing, comment on fait, euh, comment on industrialise les sales
0: et comment on peut grossir avec cette niche. Mmh. Parce que ça, on parle du domaine où euh, vous, vous euh, euh, qualifie d'une du martech... Euh, marketing technologie, enfin, ouais. c'est extrêmement vaste, et il y a même de la, loi, la loi du Martech qui, qui dit que les, la progression des outils technologiques va beaucoup plus vite que les organisations, donc euh, aujourd'hui, même pour les entreprises, c'est difficile de trouver le produit euh, euh, qui va. Alors, dans cette jungle, vous, vous décidez d'être plutôt large ou, ou d'aller vraiment sur une niche
1: En fait, c'est marrant que tu dises Martech, parce que nous, on se voit pas du tout comme une Martech, mais quand on a levé des fonds, tout le monde nous voyait comme une Martech, donc... Euh... Je prends le point, on va travailler dessus en interne. Euh, nous, on se voit plutôt comme une business intelligence. Le problème, c'est que la business intelligence, tu n'as pas, pas de catégorie et de landscape à proprement parler sur Internet. Et ça va, ça, ça va, tu peux l'utiliser en marketing, tu peux l'utiliser en sales, tu peux l'utiliser en finance. Donc, c'est hyper large. Et en fait, au début, effectivement, on a ciblé les growth, euh, Growth, marketer, hacker, euh, peu importe en fait c'était des gens qui étaient très capables en termes de données puisqu'ils administraient souvent plusieurs outils euh, donc les, les, les outils de prospection plus les, les CRM donc ils avaient une très bonne connaissance des bases de données ils avaient une très bonne connaissance de comment fusionner les bases de données ils n'avaient juste pas d'outils pour le faire donc nous on s'est dit bah, tiens, on va cibler tous les grosses de France et il bah, y en a bien dans le tas qui vont, qui vont nous prendre et en fait na, nos premiers clients et nos premiers euh, lovers on va dire c'est des grosses qui nous utilisent encore et avec qui on est, on est devenu très amis et, et on a une très bonne relation et en fait on, ils ont réussi à, à, à faire du reporting sur des cas d'usage marketing qui étaient complètement, complètement bloqués avant donc c'est la vision complète du funnel d'acquisition et à quel endroit on perd de l'argent et à quel endroit on gagne de l'argent ce qui semble assez bête comme ça en soi mais en fait à automatiser et, et, et à à flaguer par, euh, par test et autres ça devient euh, très très vite un, un enfer parce qu'il y a euh, au moins euh, six outils qui sont impliqués sur la chaîne donc euh, c'est un problème assez compliqué donc on a commencé par ça et en fait euh, très vite on s'est aperçu que si on voulait euh, taper des boîtes de plus en plus grosses parce qu'en fait le but c'est du coup de, toujours de vendre de vendre plus euh, du coup bah, il fallait aller sur des équipes qui, enfin sur des boîtes qui possédaient une équipe dite « data » Euh, donc, qui était en charge de mettre en forme cette donnée et du coup à ce moment là le gros n'avait plus forcément euh, tous les pouvoirs en main pour décider et donc c'est là on a décidé de faire un peu évoluer notre produit pour avoir euh, cette, euh, cette euh, collaboration entre les équipes data et les équipes métiers en sachant que le Grosse joue toujours un jeu assez intéressant parce qu'il peut soit jouer le jeu de, du, du rôle de l'équipe data soit celui de l'équipe consommatrice donc c'est disons que c'est un, quelqu'un qui est très multicasquette quoi mmh, ce sont les voilà, intermédiaires entre les deux justement entre exactement, le marketing ouais. Ouais, c'est pour ça qu'on a commencé je dirais oui on était plutôt en martech là aujourd'hui nos clients nous utilisent sur des cas d'usage finance produits euh, euh, logistique on travaille avec des gens dans la livraison de nourriture du coup, comme notre Sodark, euh, qui du coup euh, regarde les chiffres euh, toutes les minutes pour savoir euh, bah, du coup si alors, les chiffres de la journée vont être bons, s'il pleut, s'il fait beau, comment ça se passe, etc. sur les livraisons. Euh, on va travailler avec des gens qui travaillent dans l'immobilier, tels que Zephyr et euh, où du coup ils ont des cas d'usage d'acquisition de biens et de revente de biens, donc ça va être des, de la collaboration multi-équipe avec de l'achat-revente. Enfin, c'est vraiment plein de cas d'usage qui sont pas du tout focaliser tout le temps sur du marketing bien que le marketing a toujours son, son mot à dire hein, il a toujours quelques cas d'usage par-ci par-là mais c'est plus forcément notre, euh, notre euh, go-to
0: donc, donc si je comprends bien vous avez finalement vous êtes confronté à, une, à un type de client et après avec cette confrontation vous avez élargi Exactement, et, ouais. et, et peut-être aussi vous êtes plutôt orienté vers des, des structures avec des gens qui étaient plus matures sur la data que... Il se passe un truc assez marrant quand tu décides
1: d'être sales-led. Nous, on est sales-led sur l'acquisition. Pour aller chercher nos nouveaux clients, on fait de la prospection globalement. Et donc, quand tu es sales-led, finalement, il faut que tu en aies pour ton argent. Donc, il faut que les contrats que tu ramènes soient assez gros pour que tu puisses te dire que ça justifie l'emploi de vendeur. Et donc au, jour, au début, notre pricing était quand même assez faible, on l'a augmenté, là on a certains de nos clients qui payent jusqu'à je crois dix fois plus cher que ce qu'ils qu ont payé l'année dernière, donc mm. c'est quand même une belle progression des prix et, et ces clients sont toujours contents et très satisfaits mm. du service, donc c'est pas à temps que nous on augmente nos primes, on augmente la couverture des fonctionnalités mais quand tu es sales led en fait euh, bah, au début tu, peux, tu te dis je vais taper des petits pour euh, voir comment le marché euh, oui. résonne mais quand tu vois que tu mets euh, 3 semaines ou 4 semaines d'effort de prospection pour signer un contrat à 200 euros par mois et tu mets le même temps pour signer un contrat qui est à 1000 euros 2000 euros par mois chez un des chez, chez les plus gros assez naturellement comme ton mmh. bonus en dépend aussi, <rire> tu vas <rire> finir par aller voir que des plus gros et te dire bah en fait par euh, je vais je vais ma, ma vache à lait va être ces boîtes plus gros et par euh, et, et, et tu vas pouvoir aller chercher
0: des petits mais par, par chance on va dire pas par, pas par focus Aujourd'hui vous avez, enfin, vous êtes orienté vers un, un positionnement plus premium est-ce que dans le futur c'est ce que tu veux continuer à poursuivre ou être plus large Ouais non, nous
1: notre concurrent principal ça va être Looker, mmh. euh, Looker qui a un positionnement très premium nous on on n'en est pas là. Euh, on vise aujourd'hui plutôt les PME, SME, enfin SMB plutôt on va dire, entre euh, 50 et 1000 employés. Euh, sachant qu'il y a un an on ciblait les SMI entre euh, 5 et 50 employés. Donc on a shifté un peu plus. Euh, ce qui fait qu'on est moins un outil pour une seule équipe ou une seule personne donc avant je te citais le gros qui mm -hmm. soit, était la première personne euh, dans une boîte de moins de 50 à se dire attends mais moi il faut que je pilote quand même ce que je suis en train de faire parce que je suis en train de jouer avec le, le budget sales et le budget marketing là comme on passe dans une équipe qui a plus de 50 en fait euh, on a de temps en temps un référent de temps en temps pas mais euh, on va avoir des synergies qui vont être plus grandes entre les équipes et donc du coup les sales qui vont créer des dashboards pour les sales le produit pour le produit, la finance pour la finance avec de la donnée commune qui vient de la donnée d'entreprise qui a été modélisée pour servir tous ces cas d'usage ouais.
0: okay. donc on va aller
1: sur ce truc première
0: ouais. tu peux résumer ta, la mission de, de Wally
1: ouais bah nous c'est de favoriser euh, l'accessibilité à la donnée pour les équipes business et la collaboration entre les équipes data globalement, donc <rire> que les équipes data travaillent mieux, plus vite, et que les équipes business n'aient jamais à se poser la question d'où aller chercher la donnée et c'est vraiment notre, notre, enfin, basé notre ressenti hein. nous on jouait un peu le rôle de business et de data parce qu'on encadrait des gens qui étaient euh, côté business, et on avait les pouvoirs data, et en tant que data on était souvent sous l'eau, sous les demandes et en fait on n'arrivait pas à tra les traiter, et en tant que business euh, on n'arrivait jamais à savoir quel dashboard il fallait aller voir est-ce que les chiffres étaient à jour euh, s'ils n'étaient pas à jour qui il fallait aller voir pour euh, demander une update etc ce qui fait que ta confiance dans la manière de résoudre ton problème avec la donnée était quand même assez faible et donc tu finissais par euh, te baser sur l'instinct mmh. et c'est bon, bien, hein, il bien. Faut, <rire> ouais non mais il faut il faut il faut hein, toujours un peu d'instinct mais euh, il faut pas casser cette confiance avec les données et, et du coup si as les données, si tu sais qu'elles sont là et que tu peux les regarder, bah tu vas pouvoir, ton instinct va pouvoir s'aiguiser et du coup il va pouvoir être un peu plus sharp sur, sur comment prendre cette décision basée sur des, des courbes que tu vois. Si tu les vois pas, bah tu, vas, tu vas attendre des signaux faibles à la machine à café ou autre. Et dans un monde qui est de plus en plus remote, où les gens se parlent en off un peu moins... Euh, ça devient un peu plus compliqué d'avoir euh, de l'instinct et aussi on, on est dans un monde mine de rien où il y a 5 ans euh, voilà, moi j'ai une Apple Watch au poignet il y a 5 ans ça existait mais assez peu là maintenant euh, si j'ai pas assez bougé dans la journée elle va me le rappeler et, mmh. et, et en fait on est tous sensibles à au final euh, l'utilisation de la data au quotidien et donc euh, pourquoi un sales aujourd'hui, il ne peut pas avoir le nombre d'emails qu'il a envoyé dans sa semaine par rapport à sa target et voir s'il est bon ou pas bon Ce n'est pas forcément un outil de flicage, mais c'est comme on l'a sur notre téléphone ou sur notre montre, finalement, va bah, l'avoir en entreprise. C'est bien et ça peut attirer aussi des employés ouais. pour se dire, écoute, moi, là, j'ai envie de travailler sur quelque chose qui est carré, qui est clair et qui me dit quoi faire.
0: Et toi, d'avoir vu beaucoup d'entreprises, est-ce que tu, euh, tu penses qu'en euh, France, les entreprises sont avancées sur leur utilisation de la data ou il y a encore... Euh... Un marché qui va se, qui va se développer.
1: Alors, c'est clairement en voie de développement. De là à te dire la différence entre la France et les États-Unis, c'est un peu compliqué parce que les États-Unis, c'est très grand et, et en fait, tu vas avoir les mêmes disparités. C'est-à-dire que tu as des entreprises qui ont été très fortes à l'instinct dès le début mmh. <rire> et qui n'ont pas besoin de data. Et je dis pas besoin, c'est pas qu'elles en, en auront jamais besoin, mais qui pensent qu'elles n'ont pas besoin de data. Euh, et donc ça, ça va être globalement, je ne dis pas une grande majorité, mais un bon 50% des entreprises. Et pour le reste, ça va se coupler avec des fichiers Excel, des Google Data Studio à droite à gauche, potentiellement à All-Hand Meetings une fois par mois ou une fois par an, où euh, les, les managers ont remis ensemble une feuille dans laquelle ils vont lire les KPI de la boîte. Et à l'intérieur de ces 50%, et ceux que je n'ai pas, pas décrits, il y a des boîtes pour lesquelles c'est mission critical d'avoir de la donnée. Mm. Je pense notamment à notre client, notre Sodark, qui fait de la livraison de nourriture eux un jour comme aujourd'hui où il pleut potentiellement ils feront moins de chiffre d'affaires mais parce qu'il pleut, donc il faut le savoir qu'il pleut, il faut le savoir que le chiffre d'affaires va être inférieur mais du coup de combien Parce qu'il faut qu'ils calibrent leur effort de pub entre 11h du matin ou 10h30 du matin jusqu'à 13h pour attirer le plus de chalands à commander sur leur, sur leur Dark Kitchen, sur Deliveroo ou sur Uber Eats et donc du coup cet alignement à l'heure près on va dire ou à deux heures près sur des petites géographies où en fait du coup l'être humain devient quelque part moins bon pour prendre la décision que qu'un dashboard qui permet de dire ok dans cette ville là la prévision c'est de temps et euh, basé sur ce qu'on voit on en est à temps sur l'objectif donc il faut rajouter un peu de, de sous dans la machine pour faire du marketing etc c'est vital pour eux et, mm -hmm. et du coup pour, nos, pour euh, la plupart de nos clients aujourd'hui la data c'est vital et donc ils peuvent pas s'en passer donc eux investissent vraiment beaucoup sur ces capacités d'extraction, de modélisation et de visualisation pour que les équipes puissent prendre les meilleures décisions. Pour
0: certaines boîtes, ça les moins. Et tu arrives justement à avoir trouvé les entreprises dont la data est vitale
1: ouais alors aujourd'hui, beaucoup le B2C ou le prosumérisme, donc B2C, ça va être toutes les marques de retail, où globalement les marges sont fines et les gens qui achètent, on ne peut les traiter qu'en masse, c'est-à-dire on ne connaît pas son client. Euh, et donc là on a très vite besoin d'équipes données pour savoir ce qui s'est passé le lundi et si les gens qui ont acheté le lundi, quand est-ce qu'ils reviennent dans la semaine pour commencer à faire du marketing qui est un peu plus, euh, un peu plus ciblé et, un peu moins, euh, et du coup perdre moins d'argent sur le marketing et du coup augmenter ses marges euh, tu vas avoir tout ce qui est gaming euh, aussi qui est produit énormément de données et cette donnée est finalement assez peu exploitable sans avoir une business intelligence donc tu vas, tu, vas devoir, tu vas devoir investir, et euh, tout ce qui est marketplace, euh, parce que du coup tu n'es pas, tu ne contrôles pas forcément euh, les achats et les ventes en même temps, donc il va falloir que tu pilotes deux équipes qui ne se parlent pas très très bien et comprendre si ta supply et ta demande euh, sont raccords et donc euh, là tu as vraiment besoin de, de piloter, euh, de piloter euh, ça avec de la donnée quoi. là où tu en as moins besoin et du coup si on, ça, ça va être sur le B2B SaaS, tu vois quand tu as des quand, quand tu as des petits sets de clients, mettons, tu vends des contrats à 20 000 euros au mois et euh, tu as, as 30 clients, bon, bah là, ta BI, euh, tes clients, tu peux encore les nommer, tu peux encore savoir, toi, le, de tête, euh, combien ils te génèrent de chiffre d'affaires. Tu pas forcément vraiment besoin de BI. Par contre, si tu es dans le prosumérisme où euh, tu vends euh, des abonnements euh, à 10 euros par mois et que, du coup, bah là, tu as 100 000 clients, ouais, tu vas avoir besoin d'une BI, quoi, mmh.
0: pour comprendre ce qui se dans, dans cet univers où il y a plein de, de logiciels, Comment tu fais pour euh, bah, regarder ce que font les concurrents Voir comment euh, euh, ils apportent des nouvelles solutions Oui, alors bah nous, c'est nos clients qui nous le disent
1: euh, vraiment. Hein, euh, souvent, ils regardent à droite à gauche. C'est des gens, euh, comme je disais, les métiers sont pas forcément si vieux que ça. Les logiciels mmh. pas si vieux que ça. Donc, ça évolue assez vite. Donc, il y a quand même une, une grosse hype autour de, de ces outils. Et donc, ils sont souvent aux affûts, nous aussi, euh, des nouvelles press releases, des nouvelles fonctionnalités. Et donc, on parle avec beaucoup de gens qui, qui nous font des démos tous les jours euh, de, tous les, de tous les outils disponibles sur le marché. Donc, euh, c'est assez facile pour le coup. OK.
0: Et tu as, as, as des exemples de, de boîtes que tu as, as vues qui ont pas réussi à transformer, qui t'ont appris justement des, euh, comment améliorer euh, ton produit Ouais, bah là... <rire> pas plus tard que la semaine dernière on
1: parle à une société ça fait un an qu'on est en contact avec eux et on a passé une heure, une heure et quart avec eux au téléphone où ils nous montraient leur implémentation de Looker chez eux avec tout ce qu'ils aimaient bien et tout ce qu'ils n'arrivaient pas, qu pas à faire donc ce qui est marrant c'est qu'on leur a donné des conseils sur comment faire des choses sur Looker Bon, on, y connaît, on y connaît un petit peu mais ils nous ont aussi donné énormément en termes de feedback sur pourquoi ils faisaient les choses et du coup dans leurs conditions pourquoi ça ne marchait pas ce qui permet de voir aussi sur des équipes qui ont pris des outils concurrents bah, ce qui se passe vraiment au quotidien dans les, une fois que l'outil est déployé et qu'il est dans les mains des, des, équipes, des équipes métiers quoi. donc ça aide pour après ça, bah, ça aide carrément pour le, le process sales ça aide pour la, la, la discovery product et pour du coup faire des features plus tard et, et potentiellement aller lui pitcher les features pour que lui puisse me dire ah, Putain, ça, si j'avais eu ça, effectivement, ça
0: m'aurait vachement, ça, ça vachement aidé. Quoi. Et alors, justement, vous, vous aidez les entreprises à mieux décider. Comment vous prenez les décisions chez vous Ah bah, Nous, c'est avec Wally. <rire>
1: Très simple, euh, on a branché tous nos outils sur Weili et, et du coup les sales, euh, tous les lundis matin on a un stand-up meeting, ça se fait, euh, ça se fait sur Wayley, on revoit tous nos comptes clients sur Weili, on a une vue unifiée de nos clients sur Wayley, on traque l'utilisation de notre plateforme sur Weili euh, et du coup euh, on a un système euh, d'acquisition de clients qui fait qu'on offre un mois de proof of concept pour que eux puissent prendre en main la plateforme et puissent réaliser quelques cas d'usage pour prouver la valeur de la, de la plateforme euh, à leur, euh, à leur boss généralement et du coup on monitore vachement l'usage pendant cette période là et on sait que si l'usage est en hausse euh, jusqu'à un certain point c'est à ce moment là on peut déclencher certaines actions euh, et du coup ça nous permet de closer des clients euh, au moment opportun ou en tout cas de déclencher mmh. des, des bonnes discussions au moment opportun mmh. Est-ce que vous avez une métrique en particulier que vous, vous suivez ouais c'est le nombre de queries par euh, organisation donc par client L'utilisation récurrente ouais exactement ouais. c'est une métrique un peu proxy pour savoir le nombre de personnes qui s'y connectent euh, le nombre de personnes euh, le nombre de, euh, et le nombre de dashboards qui sont vus ou le nombre de dashboards qui sont en cours de création mais en gros plus, être, euh, plus cette métrique est en hausse pendant les périodes de build plus le build se passe bien et ensuite en période de run plus cette métrique est flat ou en hausse plus enfin euh, meilleure est la relation c'est quand elle commence à descendre que là on se pose des questions
0: c'est l'utilisation ou quelque part
1: c'est la rétention c'est la rétention ouais, derrière qui est, qui est en jeu okay.
0: Pour repasser sur un sujet plus large euh, aujourd'hui on, on parlait des, des entreprises qui pour certaines sont complètement intégrées à la data d'autres qui euh, sont plus encore à l'intuition euh, Quel conseils tu pourrais donner justement aux, aux, aux écoles ou à l'enseignement pour aider les, euh, les étudiants à être plus euh, je dirais plus matures sur la data qu'est-ce qu'ils qu qu doivent faire
1: ouais, je, je pense que pendant les années d'études, généralement, on apprend souvent Excel. Donc, ce qui, est, ce qui est bien, mais Excel a des biais. Par exemple, le fait qu'on puisse euh, éditer des cellules euh, et donc se dire, tiens, j'ai pris de la donnée brute et en fait, je vais éditer la donnée brute parce que je peux le faire. Alors que dans la, dans la vie de tous les jours, on ne peut pas vraiment faire ça. En fait, on ne peut pas aller changer le passé et réécrire soi-même à volonté euh, le passé. Et du coup, je pense qu'avoir un peu plus de... de de cours sur l'utilisation des bases données la mise en forme de la donnée dans un contexte de base données relationnelle en tout cas SQL permettrait aux gens de, de bien comprendre la distinction entre données brutes et données modélisées et du coup ce qui peut être fait euh, pour modifier la donnée à, de la manière dont on veut l'avoir mais pas de manière granulaire, de manière groupée. Euh, et du coup plutôt que de dire bah, tiens ce client en fait il a pas payé tant il a payé tant, bah, dire ok euh, comment j'écris ça, cette règle de manière générale pour que du coup je puisse modifier et automatiser cette règle à terme et souvent ça manque nos clients aujourd'hui font beaucoup de parcours, de parcours annexes dans des écoles qui sont du coup devenus des partenaires comme Emile ou Le Wagon et du coup ils ont des très bons cursus data mais c'est vrai que c'est dommage d'aller faire trois semaines de formation à la data où du coup on va apprendre un peu de SQL, un peu de Python un peu de visualisation parce qu'il y a aussi des théories derrière la visualisation et il faut bien les connaître un jour ou un autre euh, et du coup c'est dommage d'aller refaire, refaire un parcours alors que dans une école d'ingénieur on pourrait être
0: directement formé au moins avoir une découverte pour savoir mmh. si ça nous plaît euh, à ces métiers là et justement, si, si cette école ne le fait pas suffisamment, comment on peut se former à la data ah
1: bah, En ligne, tu as, as énormément mmh. de trucs. Bah, je vais reciter euh, Emile Levagon, DataBird, notamment, enfin, beaucoup, euh, beaucoup d'écoles beaucoup euh, chez qui, en fait, euh, pas mal de nos clients sont passés, finalement, qui font un très bon travail euh, sur la classification des différents outils qu'il faut utiliser. Parce que, en fait, la data, ce n'est pas si compliqué que ça. Ben, en vrai, une fois qu'on sait faire de l'Excel, euh, a priori, et qu'on qu a compris euh, comment modéliser de la data, on sait faire. Mais, en fait, il faut, quand on veut le faire at scale, donc à l'échelle il faut aller récupérer la donnée de sa base de données produits et d'un coup il faut parler au lead dev qui dit oui mais alors il faut se connecter en SSH il faut utiliser le VPN aussi nan, nan, nan. et là ça devient compliqué alors qu'il existe des outils très simples pour venir faire ça qui peuvent être très facilement validés par l'équipe technique aussi, c'est juste qu'il faut les connaître et donc nous on a créé plein d'outils aussi à côté pour pouvoir connaître ce qu'il faut installer pour aller plus vite euh, mais ces, ces écoles en, en ligne euh, ou en, en, en flash euh, cours euh, font, très bien le, font très bien le travail. Il faut, faut, faut se former en Python Alors nous, on préfère le SQL. <rire> le Python, c'est sympa, euh, mais ça dépend des cas d'usage. Pour euh, certaines analyses, le Python sera mieux que le SQL. Okay.
0: Quel conseil que tu pourrais donner à des étudiants qui veulent entreprendre On sort un peu de la data, mais entreprendre au sens général
1: alors moi j'ai suivi un truc euh, pas très, enfin je sais pas si c'est pas très conventionnel, mais j'avais j'avais une théorie et je l'ai appliquée et j'en suis très content. Je voulais travailler absolument dans un grand groupe côté acheteur pour comprendre ce qui se passait dans, à l'intérieur de ces grands groupes, en gros comment on déployait des projets informatiques, comment on achetait de comment on achetait de l'informatique et euh, comment quelles étaient les dynamiques en jeu par rapport au business et, et à la DSI. Donc j'ai travaillé chez Schneider pendant cinq ans, quatre ans. Euh, à moitié entre la DSI et le business, donc j'ai pu voir un peu tous les, tous les, tous les canaux d'acquisition. Je travaillais en plus dans, en relation startup, donc du coup ça m'a permis de voir comment des petites pousses qui venaient juste de lever de l'argent, un peu comme nous finalement aujourd'hui, arrivaient à signer avec des Schneider et donc du coup quel était le parcours du combattant pour y arriver donc maintenant ça, ça m'a donné des armes ensuite je voulais être sûr que je pouvais créer un produit donc j'en avais fait un personnellement euh, sur, mon temps, sur mon temps libre et euh, du coup j'ai rejoint mes euh, en tant que product manager donc ça m'a permis de, de valider cet acquis là et je voulais euh, travailler dans une start-up en croissance pour voir justement comment quels étaient les challenges euh, et quelles étaient les solutions mises en place pour, euh, pour faire grossir une petite équipe assez rapidement qu'on ne voit pas dans un grand groupe hein. on n'a pas du tout les mêmes euh, problématiques euh, donc ça permet d'aborder le marketing le marketing de la marque le marketing du produit le positionnement du produit euh, le recrutement qui est quelque chose d'assez compliqué la définition de la culture pour comprendre qui on veut recruter euh, qui on peut recruter dans l'équipe et qui on ne peut pas recruter dans l'équipe là où dans une grosse boîte généralement tout ça c'est écrit on n'a plus qu'à dérouler des process mmh. là c'est intéressant c'est à nous de faire les process euh, et une fois que j'ai pu valider toutes tous ces expériences en fait je me suis senti assez à l'aise pour le faire et c'est marrant euh, en parlant avec mes, mes autres cofondateurs ils ont suivi le même parcours que moi euh, alors pas forcément dans les mêmes boîtes mais dans des boîtes de taille, de taille similaire et en fait ça, ça nous a donné un, un très bon bagage pour que maintenant en prospection on puisse très bien comprendre quand on parle à, à Louis Vuitton ou à Pernod Ricard mais aussi, quand on parle à la start-up, on connaît les problématiques de chacune des boîtes et on sait, on sait y répondre. Quoi. Donc, Donc, euh,
0: si résume un peu ton conseil, c'est de dire, euh, avant de
1: créer, allez voir dans les faites, grands groupes. Faites hein. des expériences. Voilà. Faites ouais. des expériences avant. Euh, ne, ne passez, moi, je n'enlèverai je, je, je pas la case passer par un grand groupe parce qu'elle est hyper intéressante, ne serait-ce que pour comprendre comment ça marche à l'intérieur. Vous n'allez peut-être pas vous amuser avec le meilleur taf du monde mais si vous êtes curieux et que vous arrivez à parler à pas mal de gens, vous allez, vous allez apprendre vachement plus qu'en regardant ça de l'extérieur. toi, toi as fait la.
0: Moi, j'ai fait, fait, fait grand groupe, petit groupe et, okay. et entrepreneuriat. Toi, t'as fait les arts et métiers Qu'est-ce que les arts et métiers t'ont apporté
1: Yes, bah. Ouais, j'ai fait les arts et métiers. Euh, Qu'est-ce qu'ils m'ont apporté euh, Beaucoup de pluridisciplinarité, je dirais parce que moi je savais qu'en rentrant aux arts et métiers que j'allais pas faire ce que voulaient que les, que les arts métiers, euh, enfin bref je, je voulais pas faire ce que les arts et métiers voulaient que je fasse, à savoir travailler dans, dans l'industrie et euh, dans les ateliers bah, euh, par exemple donc moi je savais que je voulais aller vers l'informatique et paradoxalement on a très peu de cours, en tout cas de mon époque on avait très peu de cours d'informatique donc ça m'a permis de voir euh, bah, l'ingénierie déjà comment ça marchait En fait, euh, de voir que bah, créer un programme informatique a euh, posteriori c'était la même chose que créer euh, des bogies de train quoi il euh, y a une phase de spécification, il y, euh, y a une phase de test, il euh, y a une phase de développement. Alors elles ne se passent pas forcément toutes à la même échelle et, 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 et toutes dans la même échelle de temps aussi, mais quelque part elles existent et il faut savoir qu'elles sont là, il faut savoir quelles sont les parties prenantes euh, à, venir, euh, à venir mettre euh, sur, autour de la table pour que ça marche. Elle m'a appris aussi euh, pas mal de management parce que finalement, il euh, bon, y a les cours, mais il y a aussi ce qui se passe à côté. Et dans les deux, en fait, on a des exercices où on va être mis en avant, euh, soit en tant que manager, soit en tant que manager. Et donc, du coup, c'est super intéressant pour voir comment on est, enfin, euh, qui on est euh, au contact des autres et, et au contact du terrain. Et donc, ça, pour le coup, euh, j'ai ai beaucoup aimé. Et euh, mine de rien, les cours euh, que j'utilise le plus, c'est les cours de gestion de projet euh, qui étaient le cours, je pense, que j'ai je pensais le moins de me servir à posteriori mais finalement il est là et il reste avec moi et, et on le réutilise même pour des implémentations chez nos clients pour arriver avec une méthode euh, plus que des résultats et en fait j'ai l'impression en tout cas moi ce que j'en retire des arrêts ar métiers c'est toute la méthodologie qu'on nous a donnée et euh, le côté humain qu'on nous a donné qui est, qui est mis en forme, après ça donne un vernis général mais on doit se reformer, enfin en tout cas pour ma part j'ai dû me reformer à pas mal de techniques en sortie d'école Et justement comment t'apprends aujourd'hui Moi j'apprends le soir et le <rire> matin en lisant des choses et en faisant des choses souvent des projets perso. à un moment donné je m'arrive à avoir le temps <rire> Ouais ouais, bah, il, faut, il faut prendre le temps parce qu'en fait sinon on regarde jamais ce qui se fait, ce qui se fait ailleurs et, et on... Et on devient moins imaginatif quelque part. Donc, bon, il y a premièrement se former sur les langages de programmation, mais ça, c'est en faisant qu'on y arrive. C'est en posant des questions aussi à des gens qui sont assez bons. Donc, en allant à des meet-up, en parlant à d'anciens collègues et en confrontant son savoir, on va dire, à d'autres personnes qu'on arrive à le, faire, à le faire augmenter. Mais après, il faut, aller, il faut savoir rentrer aussi dans d'autres domaines assez facilement pour pouvoir en tirer la substance. Moi, je me suis beaucoup intéressé à l'automatisation, à la domotique. Euh, donc, euh, j'avais fait des programmes pour allumer des ampoules euh, à, à distance. Et en fait, ça, ça demande de connaître, de faire un peu d'embarquer, de faire, euh, de, de programmer du coup bah, sa carte, sa carte, euh, sa carte réseau, d'avoir euh, un, un, de créer un réseau, un, un réseau local aussi pour pouvoir pinguer ses lampes, etc. Donc, c'est assez intéressant. Ça fait, ça fait voir pas mal de choses. et Sur un week-end où il fait pas beau comme euh, ce week-end, c'est ça, ça permet de passer le temps j'ai fait de l'impression 3D enfin bref j'ai fait, fait plein de choses euh, mais à la fin ça donne un vernis aussi et, et quelque part je pense qu'il faut cultiver ce vernis qui nous donne les arrêts métiers et pas le perdre pour pouvoir continuer à avoir une vue assez holistique de ce qui se passe sur le marché et de choisir et de bien comprendre les mouvements qui sont,
0: qui sont, qui sont en train d'arriver alors même euh, même en étant tête dans le guidon euh, dans une startup qui est en train de monter tu arrives à trouver justement le temps de, de regarder ailleurs d'essayer oui. de ouais clairement alors là j'ai un enfant maintenant donc c'est <rire> c'est un peu plus dur hein. mais mais ouais ouais
1: on, souvent on, je vais installer des je vais installer des nouveaux outils pour juste voir comment ça marche et en fait quand je quand j'apprends quelque chose qu'est-ce que ce que je vais faire c'est que je vais en parler aux gens qui travaillent avec moi pour qui ça peut ça peut les concerner en, en oui. leur expliquant ce que j'ai aimé ce que j'ai pas aimé là récemment, vu qu'on travaille dans le monde de la data je me suis un peu intéressé à la data financière euh, pour dire, à la base c'était parce que j'avais regardé un documentaire sur Netflix sur l'investissement donc du coup je voulais voir quels étaient les outils à disposition des gens et donc j'ai installé un peu la panoplie du parfait investisseur hein, du retail investisseur et, euh, et en fait ça a été assez intéressant parce que du coup c'est de l'analyse de données mais de l'analyse de données financières et du coup ça vient avec des KPI qui sont déjà disponibles et la manière d'interagir avec les KPI de Bloomberg a été quand même assez bien faite, ce qui fait que j'ai pu faire une petite présentation en interne pour qu'on puisse enfin et ça nous a donné des idées pour faire évoluer le produit dans certaines directions. Donc c'est toujours toujours hyper intéressant ce, ce genre de choses.
0: Mmh. Euh, Est-ce que tu as un, un, un livre qui pour, euh, à conseiller? Qui ouais. Qui aidé alors, dont, euh, ouais il
1: mmh. ouais, y en a un qui est pas. Enfin. J'en ai plein. J'en ai plein, et si, si vous passez à la station F, euh, je, pourrais, je pourrais vous en prêter. C'est surtout mon cofondateur qui les achète. Mais The Hard Things About Hard Things de Ben Horowitz, qui est pas mal, mais c'est très inspirationnel. Quoi. Enfin, il n'y a pas assez c'est quelqu'un ouais, qui raconte sa vie donc
0: donc c faut, on, faut tu trouves un autre parce que justement le précédent podcast as aussi bah, euh... tout le monde <rire> le dit c'est pour ça
1: que je dis que c'est jamais, jamais moi le, le vrai livre qui m'a marqué parce qu'en fait c'est le premier livre qu'on m'a offert de business et je l'ai toujours dédicacé c'est de Lean Startup et en fait de Lean start-up Startup bon, il, il raconte beaucoup de choses et, et, et on peut se dire que c'est un peu vieux mais en fait il pose la bonne question qui est c'est quoi les unités d'expérimentation de, et en mm. fait c'est même pas tant le contenu du livre qui est intéressant, c'est la substance de se dire on est dans une boîte on doit faire des expérimentations et ça c'est un fait et, et on peut pas s'en passer donc maintenant comment on communique euh, quelle est l'expérimentation qu'on est en train de faire à tout le monde et le retour qu'on attend de cette expérimentation et du coup comment on va pouvoir valider cette expérimentation et souvent c'est quelque chose qui manque je trouve dans les startups parce que tout le monde a plein d'idées et tout le monde a envie de tester plein de choses en même temps mm. mais on n'arrive pas à catégoriser les types d'expérimentations et du coup de les fermer ou de les... Enfin, de les ouvrir ou de les fermer au bon moment quoi. Mm. et donc plutôt que de tout faire en même temps et de se dire à un moment donné il y a quelque chose qui va marcher je trouve ça vachement plus intéressant de poser le problème d'essayer d'émettre des solutions et du coup, de tester ces solutions, pas forcément en parallèle, mais plutôt en série, et de se dire, bah, par exemple, tiens, notre MRR, il n'est pas assez gros. Ok, bah on peut faire plus d'acquisitions, on peut augmenter les prix. Si tu fais les deux en même temps, ouf, après, tu as intérêt à être bon en analyse de données pour mmh. t'en sortir, et peut-être même que tu n'arriveras pas à t'en sortir, et tu te diras, bon, bah c'est les deux qui marchent, quoi, donc je vais continuer à faire, la, à faire les deux. Là où si tu les mets en si tu les mets en série en fait tu, tu vois bien quel est, sur quel input tu as ton output et te dire ça se trouve en fait en augmentant les prix tu as doublé ton chiffre d'affaires et puis en augmentant ton acquisition tu as fait 10% de plus mais globalement peut-être qu'une embauche 10% de plus d'acquisition ça, ça les valait pas là où changer les prix sans embauche, ben, quelque part tu as un retour sur investissement qui est un peu mieux mmh. oui, 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 oui. donc, euh, donc moi j'aime beaucoup euh, de Startup euh, pour le mindset que ça te, euh, que ça te donne et, et du coup la rigueur que tu dois avoir quand, mmh. tu,
0: quand tu fais des expérimentations yes. bon, je ne peux pas te contredire sur l'expérimentation aujourd'hui c'est enfin, un jeu extrêmement important pour les, pour les startups, comment elles peuvent tester et c'est vrai qu'on on a souvent tendance avec un peu cette culture française ou cette culture qu'on a dans les groupes de ne pas rater alors que justement, euh, ouais. l'objectif de l'expérimentation, c'est de se dire bah, « on a une hypothèse et si on rate, bah, on apprend quelque chose ». Mais euh, ça, des fois, il y a beaucoup de, de friction justement pour se dire on va faire des choses et peut-être que ça ne marchera pas.
1: Oui, clairement. Mais tu veux que je te dise un truc, nous, on avait fait une expérimentation, euh, on a émis nos codes. Euh, nos codes, ça nous a permis de, bah, déjà de faire notre levée de fonds, de mm. rentrer chez Y Combinator, d'acquérir nos premiers clients. Et puis, euh, à un moment donné, on voyait que nos ventes, elles, elles, étaient, elles stagnaient. Et on s'est dit, bah mince, comment on fait pour les augmenter Puis à un moment, on... On a fait une interview et un mec nous a dit mais moi je ne prendrai jamais... Z. Enfin c'est marqué no code. Et ok, ben on, va, on va enlever no code de partout <rire> pour voir. Et en fait on a fait que ça. Et là on a recommencé à avoir des discussions hyper intéressantes avec des gens. Mais les gens en fait, ne, certaines personnes ne venaient pas nous parler uniquement parce que c'était marqué no code sur notre site. Mm. Et donc du coup juste le fait de changer ça et de se dire en fait on a fait que ça pendant deux semaines et de voir que les gens mentionnent plus ce point-là et du coup on commence à parler à des profils qui avant étaient inaccessibles quelque part tu te dis ah oui bah heureusement qu'on a enfin, tu vois qu'on a réussi à valider ça mm -hmm. quoi, parce que ça
0: aurait pu être latent et rester là pendant très très longtemps quoi. super donc ça c'est une expérience qui marche, est-ce que tu as des exemples de, de choses, alors peut-être même plus larges que l'expérimentation des échecs que tu as eu dans ta carrière et qui t'ont fait grandir <rire> j'en ai eu plein mais
1: Ouais, j'en ai pas qui me viennent comme ça, tu vois, mais des features qu'on a dépassé des nuits et des nuits à développer qui servent à rien, ça j'en ai plein. Hein. <rire> je les retiens pas parce que c'est parce que, parce que pas celle-là que tu as envie de retenir, mais on a, on a tenté aussi d'aller vendre à des gens. Euh, pareil, j'ai plus de mal à les, à, à les retenir. Je, je sais que quand j'y retourne, je me dis oula, il faut pas que j'aille par là, quoi. Mais on a tenté de vendre à, à, à plein de gens, bah notamment à, aux, aux boîtes de 0 à 5 personnes, en se disant que nous on en avait besoin, donc euh, si nous on en avait besoin, à tout station F on avait besoin. On y a quand même passé du temps hein, sur ça. Mmh. On, a, on, a mis, on a mis de l'énergie, on a fait des offres spéciales pour elles en faisant des réductions sur, avec un commitment sur 3 ans, etc. On a réussi à avoir, je crois, un client dessus. Et encore, ils étaient déjà beaucoup trop gros par rapport à la cible qu'on visait. Donc, en fait, c'était, tu vois, c'est quelque part, c'est un fail. Et on le sait tous. Et on a pris la carte, on l'a posé ailleurs. On s'est dit, on ne retentera plus jamais ça. Quoi. Enfin, oui, oui, ça un échec, mais
0: tu appris quelque chose. Bien évidemment, bien, bien évidemment.
1: Bien évidemment, ça permet de construire. Mmh. Mais mmh. disons que les succès, généralement, tu les postes rationalises bien plus que les, que les échecs. Que, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière <rire> il y en a eu plein mais euh, le dernier en date euh, je crois que c'est celui, euh, celui de Way Combinator en fait c'est talk to your user quoi. ce qui est c'est pas contre-intuitif mais en fait souvent tu as l'impression de plus rien attendre tu vois. et en fait en allant boire une bière avec eux, bah, en buvant un café en échangeant un zoom ils vont te dire quelque chose et tu vas l'interpréter parce que tu l'auras entendu pour la première fois d'une façon un peu différente de par rapport aux autres et tu vas pouvoir interpréter ça, et justement ton instinct va pouvoir se dire « où là, là, il y a quelque chose à creuser ». Et tu me parlais de livres aussi, tu vois, euh, pas, je le recommande à tous les nouveaux arrivants euh, chez Whaley, mais c'est pas forcément celui qui m'a le plus marqué, euh, c'est euh, « euh, de Mom Test ». Oui, super livre. Super livre, ouais, super livre. Euh, et du coup, en fait, quand tu es face à ce, ce petit feedback qui fait tilt dans ta tête, en fait, là, tu reprends le bouquin, tu repars de zéro et tu dis, ok, mais bah, qu'est-ce que tu ressens en fait en me disant ça Qu'est-ce pourquoi En gros, t'en arrivé à me dire ça et tu poses des questions qui ne sont pas, qui, auxquelles l'utilisateur peut pas répondre par oui ou par non. Et en fait, tu finis par découvrir quelque
0: chose généralement d'assez, euh, d'assez fou, quoi. Enfin le Bum test c'est un livre sur justement l'interview des utilisateurs euh, l'interview de sa maman pour dire, maman, dire euh, je vais
1: monter une boîte qui, qui va vendre des recettes de cuisine et la maman va toujours te dire c'est super mon fils vas-y mmh. fais-le et en fait il y a plusieurs manières de poser la question c'est Hey, Est-ce que tu trouves que mon livre de cuisine il est bien Personne va te dire qu'il est moche. Euh, moi, je, si je présente ma fille à mes potes, personne va me dire "Elle suis ta fille." <rire> Peut-être qu'ils se le disent, mais pas ou, moi, en tout cas. Ta fille temps. va te
0: montrer un dessin, il est fort Et
1: Il sera toujours vie. beau le mmh. dessin de ma fille, ouais, mmh. effectivement. Euh, par contre, si je pose la question à ma mère euh, sur le bouquin de cuisine en disant "Tiens, c'est marrant, j'ai vu des bouquins de cuisine sur euh, sur euh, dans ta bibliothèque. Est-ce que tu les utilises souvent et qu'elle me dit « bah pas vraiment » et je lui demande « pourquoi ?» elle me dit « bah c'est chiant, bah, allez chercher dans le bouquin de cuisine » et en fait quelque part je fais tout le temps les mêmes recettes. « Ah d'accord, mais pourquoi t'as ces bouquins de cuisine ?»« Ah parce qu'on me les a offerts. »« Ah très bien !» Donc ça veut dire qu'en gros il y a un marché de gens qui s'offrent des bouquins de cuisine même si je ne sais pas forcément consommer. Mais au moins je sais que mon canal de distribution va être l'achat et la revente mmh. et je ne vais pas devoir cibler les aficionados de cuisine forcément. Je vais devoir faire un beau produit qui s'offre bien, tu vois et, et du coup en, en, en posant des questions en fait tu te rends vite compte de la perception d'une fonctionnalité et du coup ça va souvent donner des insights côté sales, côté marketing côté product marketing et du coup côté delivery quoi. et là récemment on a, on a un, un client qui nous a dit c'est marrant euh, vos, vos dashboards sont pas assez customisables et en lui posant plein de questions à la fin on a fini par, être, euh, enfin, par sortir le fait que c'est pas tant le fait qu'il voulait les customiser mais que euh, s'il payait hein, une solution il aimerait pouvoir les customiser dans un futur, peut-être qui va se réaliser, ce futur peut-être pas. Et donc, du coup, ça, fait, ça, ça montre que de temps en temps, il faut savoir en faire plus,
0: même si ces mmh. possibilités ne sont pas utilisées, juste pour pouvoir prouver hein, le ROI d'une solution. Aussi. Mmh. Des fois, tu, tu vends le, le produit parce qu'il y a une option qui n'est pas utilisée, mais parce qu'elle est là, elle rassure bah, aussi. Bien sûr, gens... c'est super dur d'être chef étoilé et de se dire que tu as fait les meilleures recettes de toute ta vie, tu les as mis dans un
1: livre que personne ne va lire, mais que tout le monde va s'offrir à Noël. <rire> tu vois <rire> enfin que personne ne va lire, je caricature mais, ouais, mais du coup tu te dis, non j'aimerais faire du bien à l'humanité en faisant que ces recettes soient healthy, soient mm. bonnes pour l'environnement, bah non c'est être un cadeau de Noël quoi, point il faut le savoir, bah c'est pareil avec les outils il y a de temps en temps, mm. tu vas faire l'emballage et l'emballage, t'as peut-être pas envie de le faire parce que tu te dis que c'est pas ta mission, mais en fait c'est ce qui fait que tu vas avoir
0: un meilleur canal de distribution et du coup des meilleures ventes mm. alors je vais te poser une question mais tu réponds pas Wally. quel est l'outil euh, qui est indispensable pour toi aujourd'hui à
1: part Wally Oui. <rire> euh, indispensable ouais, pff, Moi j'ai envie de te dire euh, segment, mais parce que c'est parce que comme ça qu'on fait de l'analytics aujourd'hui. Euh, en gros, on, on, donc segment, je ne sais pas ouais, si vous voyez ce que c'est, mais ouais. c'est. Bon, ça fait plein de choses. Nous on utilise la partie euh, collection d'événements. C'est un outil d'analytics. C'est un outil d'analytics. Donc effectivement, tu poses un tag sur tes applications mobiles ou sur ton site web et ça va collecter des événements. Et l'avantage de segment, c'est que ça va re, re, te refournir ces événements, ces événements dans ton data warehouse, donc dans une base de données où tu peux en faire ce que tu veux. Et donc dans un monde où du coup, on a de plus en plus de données et tu as envie de l'avoir, de plus en plus de facettes différentes, c'est hyper intéressant de pouvoir se dire très facilement, je collecte de l'information sur mes utilisateurs et elles me sont rendues telles quelles et je peux en faire quelque chose. Quoi. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cet outil. Après, il y a plein d'autres outils que j'aime bien et, mais ça reste mon préféré pour traquer les choses tu me disais que tu avais rencontré le fondateur en plus ouais c'est lui qui m'a appris à pitcher <rire> en <rire> plus, c'est le CTO de Segment qui m'a dit écoute euh, donc je, je m'entraînais à pitcher et grâce à Y Combinator on a la chance de pouvoir rencontrer des fondateurs hyper inspirants et notamment euh, lui m'a dit écoute Emilien c'est simple j'ai rien compris à ton pitch mais j'ai l'impression que j'en ai déjà parlé dans un article de blog je lui ai dit ouais ouais j'ai lu ton article de blog il était super intéressant il m'a dit ok reprenons le truc tu vas me faire la démo et en même temps tu me pitches j'ai fait la démo, j'ai pitché, il m'a dit là c'était super, j'ai tout compris, je lui ai dit ok cool est-ce que tu investi Il m'a dit j'investis plus en data j'étais un peu déçu, mais à la fin euh, derrière on a pu aller repitcher euh, avec cette nouvelle méthode et c'est là qu'on a commencé à, à, à vraiment signer des chèques et à, du coup à, à commencer notre vrai levée de fonds quoi, donc
0: c'est merci euh, de, de m'avoir donné tous ces conseils pour pitcher, c'était hyper intéressant alors, justement, on a parlé de Wai Combinator qui vous a permis en fonds d'amorçage contre une petite partie du capital, ouais. euh, et après vous avez les des fonds ouais, exactement. Euh, Tu peux me parler un peu de cette période ah ben, C'est une
1: période qui est compliquée parce qu'en tant que fondateur et du coup CEO, euh, tu ne fais que ça euh, donc euh, tu laisses quelque part tes équipes gérer le quotidien et toi tu vas, tu vas pitcher donc, euh, j'avais euh, en moyenne 5 rendez-vous par jour de 45 minutes avec un follow-up de bah, pareil, généralement derrière où il faut réécrire des mails, il faut faire. Enfin, voilà. Euh, et euh, du coup, c'était réparti entre 8h du matin et 11h du soir en fonction des Américains et et des gens qui habitent plutôt côté sur la Placazie. Euh, et tu fais en moyenne trois interviews par, euh, par fond, jusqu'à ce qu'ils se décident d'investir ou non. Donc c'est quand même, c'est assez chronophage, hein. c'est prenant euh, physiquement, moralement, parce qu'il y a toujours quelque chose qui est en jeu, enfin, c'est des ventes, mais sur un en sachant que la période de vente est, est, très, faible, est très courte pardon. donc euh, c'est assez, assez éprouvant et avec mes fondateurs on avait mis en place une méthode où euh, dès que je pitchais ils se mettaient à côté de moi ils travaillaient à côté de moi et ensuite quand je fermais l'ordinateur ils me faisaient des retours pour qu'on puisse s'améliorer donc c'était hyper, euh, hyper intéressant parce que du coup ça faisait plus teamwork que toi tout seul avec, euh, dans ton avion pour aller à San Francisco avec ta mallette euh, pour pitcher des investisseurs et on a réussi à closer assez rapidement en fait, on a, on a closé nos 2 millions euh, en 5 semaines
0: c'est ouais, euh, c'est hein. hyper court, c'était hyper intense mais comparé à certaines autres euh, d'autres personnes parlent plutôt de 6 mois à temps plein voire des fois même plus euh... ouais, ouais c'est pour
1: ça que je me, je, me, je me plains pas trop j'explique je, plus euh, ce, qu ce que ça a été pendant 5 semaines mais c'est vrai que si tu vis ça pendant 6 mois euh, bon bah c'est dur quoi. Mm. Et je, je connais des gens euh, qui ont fait ça plutôt pendant 2 mois et demi et euh, quand euh, au bout de 2 mois et demi ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à lever ils revenaient à euh, pour faire grossir leur métrique quoi, globalement, et, mmh. euh, et notamment le, le groupe dont, dont je parle, là, ils ont réussi à closer leur levée de fonds récemment, là, donc c'est aussi une bonne stratégie quoi, des fois de se regrouper, se recentrer, pour essayer d'y
0: retourner un peu plus fort. Quoi. Mmh. Et, et justement, si tu passes du temps et tu ne vas pas jusqu'au bout du levée de fonds, est-ce que tu as quand même un apprentissage ou vraiment ben, Ça
1: t'apprend toujours à parler au fond. Mmh. Hein, euh, L'avantage, c'est quoi Ici, euh, c'est un fonds d'investissement, donc euh, ils, ils te font des des sessions d'entraînement. Donc euh, quelque part tu, tu pars euh, avec un, une grosse plus-value quand, euh, quand tu as fait YC. Euh, par contre si tu l'as pas fait, effectivement, il faut s'entraîner à parler avec deux, trois fonds qui sont pas forcément vitaux, on va dire, sur la cap, vita, sur la cap table ou avec lesquels on n'a pas forcément envie de travailler parce que c'est comme, une, enfin une association à la fin donc il y a certaines personnes avec qui on a très envie d'autres un peu moins envie euh, mais c'est comme les entretiens d'embauche il faut essayer de temps, en, de temps en temps pour se remettre en selle quoi. Et, et une fois qu'on a le truc après il faut dérouler, dérouler et faire de l'amélioration continue et faire du Lean Startup aussi <rire> Tout
0: à fait et est-ce que, tu veux, est -ce que tu, pour toi la vie d'une startup passe pas forcément par une levée de fonds? Non, pas forcément. Moi, je me voyais pas ne pas
1: lever de fonds euh, parce que euh, bon, déjà, on adresse un marché où nous nos compétiteurs c'est Google, euh, Salesforce, Microsoft, donc euh, ils ont un peu d'avance sur nous en termes de en termes de cash et en termes de, de R&D. Donc on, on doit rattraper, euh, on va dire un minimum de 50 de R&D. Euh, donc on a besoin de fonds pour accélérer. Euh, et sur le SaaS c'est des multiples euh, qui sont, enfin c'est des jeux de, des jeux, euh, de, de grands nombres hein, donc en gros euh, plus on a de clients plus la marge est haute et plus euh, on peut embaucher mais pour avoir des clients il faut avoir des sales et donc du coup il y a quelque part un amorçage qui, euh, qui est assez bénéfique où on peut recruter en avance de phase euh, des sales et ça permet de gagner quelques mois voire quelques années, surtout qu'on n'est pas dans un business où euh, quelque part on enfin. Ce pas un business qui est en, plein, en pleine explosion. Il euh, y a des business euh, qui sont en explosion parce qu'il y a une nouvelle techno qui vient de sortir. Je pense à tout ce qui est dans le Web 3 et autres, où là, bah, quelque part, tu peux avoir un apport de capitaux euh, extérieurs qui ne sont pas forcément des investisseurs, mais des clients qui peuvent in investir en masse parce que c'est nouveau, et donc ils ont envie de consommer quelque chose, et il y a une offre qui est, très, qui est très faible. Ou tu peux être sur un marché qui était régulé, qui vient d'être dérégulé. Euh, je pense notamment à euh, tout ce qui est outil de carbon tracking, euh, mm. qui du coup, vient d'être enfin, rendu obligatoire par le gouvernement. Donc forcément, ça, ça crée un appel d'air. Et donc là, tu as moins besoin de lever de fonds parce que quelque part, les clients viennent plus facilement à toi. Tu as, as plus de demandes que d'offres. Donc euh, ça va être facile de faire de l'acquisition. Par contre, pour ces deux types de business, euh, c'est l'atterrissage qui est compliqué. C'est qu'une fois que l'appel d'air est passé, euh, bah, il faut avoir réussi à avoir créé un business qui est assez, euh, assez stable pour pouvoir continuer à croître. Et ce que je trouve assez bénéfique avec les levées de fonds, c'est que, en fait, on se met, si on est raisonnable et responsable, on peut se mettre directement dans cette logique où on grossit assez
0: vite au début et puis on se met dans une dynamique où on, on rend les choses assez stables. Toute dernière question, est-ce que tu penses, dans ton parcours, avoir eu de la chance Ah, bah, carrément, ouais. déjà, j'ai rencontré les bonnes personnes euh, tout le temps.
1: Je suis arrivé chez Schneider, j'ai eu un, un mentor extraordinaire, euh, Rémy, euh, qui m'a énormément appris euh, sur... Euh Comment parler en interne dans des grands groupes, comment se présenter en externe avec des startups, comment épauler des startups, quelles étaient nos responsabilités en tant que grand groupe, etc. Comment gérer des projets at scale avec différentes cultures, etc. Et comment faire de l'innovation aussi dans un grand groupe, ce qui m'a permis d'avoir une maturité assez assez grosse dès le départ en quittant en quittant Schneider. C'est là aussi où j'ai pu rencontrer Pierre, donc du coup mon associé avec qui je me suis super bien entendu tout, tout de suite. Donc ces rencontres, elles se font forcément par chance. Pierre m'a emmené dans une autre entreprise, MediaRhythmics, où j'ai pu rencontrer Stéphane, le CEO qui lui est aussi devenu mon mentor, et du coup qui m'a tout appris sur, sur la partie vente et sur la partie, et sur la partie product marketing et product management, donc pour ça j'en suis très reconnaissant, et du coup ensuite on a pu intégrer Y Combinator, alors on peut se dire que c'est de la chance comme pas de la chance, et bon on peut le voir comme on veut, mais on a pu intégrer Wally Combinator, on a rencontré des gens extraordinaires aussi qui nous ont donné énormément de, de conseils, et donc en fait tout ça j'aurais pas pu l'avoir sans, sans avoir un peu de chance
0: <rire> Merci euh, bah, Emilia, merci beaucoup pour, euh, pour, pour, tout tes, euh, pour toutes tes explications et ton, ton partage de ton expérience, euh, bah, on te souhaite beaucoup de réussite avec euh, Wally pour les, pour les prochaines années.
1: Bah, merci, merci de nous avoir reçus, et puis bah, pareillement beaucoup de réussite pour le podcast. Merci à bientôt À bientôt